1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزاء المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio@al-dashwaad.tv مرجع أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا
3: بتشكيل الجبال نفس اليدين حنونة تم سحتمو الأطفال يا يسوع دك وظا. Him like, with this good like, Pelby, be be
0: مستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالمتكم على الرقم التالي 00961 76888 419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم والسلام علينا وعلي
4: كالريح لا يرى الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي وإلى أين تذهب هكذا كل من ولد من الروح يحن تلاته آية 8. إن الريح يسمع صوتها من خلال أغصان الشجر، وهي تداعب الأوراق وتلامس الأزهار، لكنها لا ترى بالعين، ولا يعرف أحد من أين تأتي وإلى أين تذهب، هكذا عمل الروح القدس في القلب، إذ لا يمكن إيضاحه أكثر مما يمكن إيضاح حركات الريح، قد لا يستطيع الإنسان أن يذكر نفس اليوم، أو المكان أو يتتبع كل الظروف الملازمة للتجديد أو الميلاد الثاني ولكن هذا لا يعني أن ذلك الإنسان غير متجدد يعمل المسيح بوسيلة غير منظورة في القلب على الدوام فهنالك انطباعات تجذب النفس إلى المسيح شيئا فشيئا وربما لا يشعر الإنسان بها ويمكن أن يتم ذلك عن طريق التأمل في يسوع بواسطة قراءة كلمة الله أو سماع عظة من واعز غيور وفجأة إذ يجيء الروح بدعوة مباشرة تخضع النفس ليسوع راضية إن كثيرين يدعون هذا تجديدا مفاجئا ولكنه يأتي نتيجة لدعوات روح الله وتودده إلى النفس وهذه عملية طويلة الأمد تتطلب الصبر ومع أن الريح لا ترى بالعين فإنها تحدث نتائج نراها ونحس بها وهكذا عمل الروح في النفس فهو يعلن عن نفسه في كل عمل يعمله من قد أحس بقوته المخلصة؟ عندما يملك روح الله على القلب يغير الحياة فالافكار الشريره تطرد بعيدا والاعمال الخاطئه يبتعد الانسان عنها وفي موضع الحس والغضب والخصام تملك المحبه والوداعه والسلام ويحل الفرح مكان الحزن والكابه وتسطع على الوجه انوار السماء ليس من احد يرى اليد التي ترفع الاثقال او يبصر النور وهو يزول من مواطن السماء إن البركة تجيء عندما تسلم النفس ذاتها لله وحينئذ فالقوة التي لا يمكن لأي عين أن تراها تخلق كائنا جديدا على صورة الله إنه لا يمكن للعقول المحدودة أن تدرك عمل الفداء فهو السر يسمو فوق كل معرفة بشرية ومع ذلك فأن من ينتقل من الموت إلى الحياة يتحقق من ان ذلك حقيقه الهيه من هنا يمكننا ان نعرف بدايه الفداء بالاختبار الشخصي ونتائجه ستتصل بظهور الابد
0: dot tv مرة اخرى بالحروف المنقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلي
5: I <laughs> سبب الأسباب Damn. كمان غريبه ثبته في كل الاحوال محبه الله عجيبه تعلى فوق الجبال محبه كمان غريبه ثبته في كل الاحوال سلام الله عجيب ويبان وسط الخطر تلقى المؤمن يرنم رغم الالم والضرر سلام الله عجيب ويبان وسط الخطر تلقى المؤمن يرنم رغم الالم I'll show you إيمان بالله رب الأمان، وهو مطر.
0: تميّن ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر صفر واحد واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org اعزائي
0: المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l w a a d -T, t v والسلام علينا وعليكم
4: اهلا وسهلا بكم مستمعاتي الكرام اسعد الله ايامكم بالخير والبركه يسعدني ان اقدم لكم برنامج نصائح للمراه وحلقة اليوم بعنوان فارق السن في الزواج بين النجاح والفشل يبدو أن الفرق والتباين في الأعمار بين الزوجين باتت لا قيمة لها ولو كان الكثير من الرجال يفضلن الزواج من الأصغر سنا إلا أن الجانب الآخر من الصورة قد يبدو أكثر قتامة حيث بات الكثير من الفتيات يبحثن أيضا عن رجال يفوقهن ربما بعشرات السنين البعض يرى أن العوامل الاقتصادية هي المحرك الأساسي لدى الفتاة في هذا الموضوع، وذلك طلبًا للاستقرار وحياة أفضل، أو هربًا من العنوسة وتأخر سن الزواج، وهو هنا يكون أشبه بالصفقة. فيما يرى البعض الآخر أن انتشار الظاهرة يشير إلى خلل نفسي في شخصية الفتاة، أو في بنية المجتمع. حيث من الطبيعي ان تصب الفتاه الى شاب وليس الى شيخ بينما يرى اخرون ان لا مشكله في ذلك ما دام فارق السن ليس شديد الاتساع ولكن هنا يبقى السؤال الاهم في هذا الموضوع هل يمكن لهذا الزواج ان يكون ناجحا اولا كبر الزوج من المحتمل ان تصاحبه امراض الشيخوخه وتكون الفتاه او الزوجه في ريعان شبابها ولها احتياجاتها الخاصة التي من المحتمل في بعض الأوقات لا يستطيع الزوج الوفاء بها ثانيا العلاقة الجنسية بين الزوجين لا علاقة لها بالسن ومن الممكن أن يكون الزوج شابا ولكنه يعاني من صحة معتلة تجعله غير قادر على القيام بواجباته تجاه زوجته ثالثا قد يكون أيضا فارق السن سببا في اختلاف طريقة التفكير مما لا يدع مجال للتفاهم بين الطرفين رابعا إن كانت المرأة هي التي تكبر الرجل بفارق بسيط فلا توجد مشكلة ولكن إن كان الفرق كبير فسوف تظهر عليها علامات الشيخوخة وهنا من المحتمل أن الزوج يشعر بالتعب وعدم السيطرة على غريزته مما يضطر للخطأ والسلوك بما لا يرضي الله والجدير بالذكر أن تلك الاحتمالات قد تكون صحيحة بالنسبة للبعض وبعيدة كل البعد عن البعض الآخر، فليس بالضرورة أن كل الزيجات التي تمت مع وجود فارق سن كبير هي زيجات فاشلة. لا، فلكل قاعدة شواز، ولكننا هنا نتحدث عن المبدأ العام. فكما أشرت في البداية أن القدرة الجنسية عند الرجل غير مرتبطة بالسن، ما دامت صحته جيدة، وكذلك نضارة المرأة وحيويتها غير مرتبطة أيضاً بالسن، طالما هي تراعي صحتها. وتحافظ على مظهرها العام ولكن يجب أن يكون هناك تكافؤ في الفكر والعمر والتعليم وأن يكون الحب متبادل بين الطرفين ولا يجب أن يكون من طرف واحد ولا يجب أن نحكم بالعاطفة أو المشاعر بل عليك أن تحكم العقل في مثل هذا الموضوع الحيوي لأن مشكلة فارق السن الكبير بين المتزوجين لا تظهر سلبياتها الحقيقية إلا بعد مضي فترة طويلة خاصة عندما يتعد الفارق عشرين عاما ففي حين تكون الفتاة لا تزال في ريعان شبابها مما ينعكس على طريقة تفكيرها ومعيشتها وطموحها، يبدأ الزوج التفكير في التقاعد وهنا حتما تظهر مشكلات التواصل الفكري والاجتماعي وتتعارض الاهتمامات تماما بين الطرفين وتتهيأ الفرصة للانفصال تقول أخصائية اجتماعية إن إقبال الفتيات على رجال يكبرهن بالسن يشير إلى خلل في شخصية الفتاة وهذا الخلل قد يكون ناجماً عن تعلق الفتاة بوالدها وهنا تبحث بدون أن تشعر عن رجل مثله يكون حماية لها ومثلها الأعلى وأحياناً تكون الفتاة فاقدة للحنان واهتمام الأسرة ورعايتها فتلجأ إلى من يعوضها عن هذا الحنان من خلال زوج يحل محل الأب لقد أصبحنا نرى تزايد حالات زواج الفتيات بكبر السن فلم يعد فارق السن الكبير بين الزوجين حالة استثنائية في مجتمعنا خاصة وأن هناك عدة أسباب منها تأخر سن الزواج بسبب الظروف الاقتصادية كما ذكرنا فقد تعاني الفتاة من وضع مادي سيء فترى الحل أن تقبل الزواج من رجل كبير يؤمن لها حياة رغدة، وقد تكون محدودة الثقافة فترضى بفارق السن تحت ضغط الأهل كذلك رابط الفتاة من الهروب من منزل العائلة بسبب المشاكل فترضى بأي شخص يتقدم لها ومن الأسباب التي قد تدفع بالفتاة أن تتزوج بمن يكبرها سناً قد تكون هذه الفتاة تزوجت زواجا وفشل وتريد أن تتزوج برجل يعوضها عما فاتها عزيزتي الشابة فكري جيداً قبل اتخاذ أي قرار قد يكون يسبب لك مشاكل مستقبلية قد يصاب الرجل بعد سن الخمسين بالمراهقة المتأخرة وعندما يبدأ في البحث عن من يشاركه هذه المرحلة العمرية يختار عروساً صغيرة ولكن بمرور الوقت يبدأ في فرض سيطرته عليها بدعوى أنه الأكبر وصاحب التجربة الأهم في الحياة والرأي والثقافة وقد يمنعها من التعلم من اخطائها وتجاربها بدعوى الحفاظ عليها وبالتالي عليها ان تنصاع لأوامره من دون مناقشه حيث تظهر شخصيه الاب اكثر منها من شخصيه الزوج عزيزتي المستمع الاشباع العاطفي والسعاده والرضا عن الحياه والتوافق والانسجام هما الصفات الايجابيه التي يجب ان تتوفر في الزواج فكوني حريصه عزيزتي في اتخاذ اي قرار خصوصا في هذا الموضوع الى هنا نأتي عزيزاتي المستمعات الى نهايه برنامجنا نصائح للمرأه نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: wAAD.TV مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al †AAD.TV والسلام علينا وعليكم.
2: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعد
5: حبيبي ابيض واحمر معلم بين ربوه طلعته كلبنان فتى كالارز حلقه حلاوه وكله مشتهيات هذا حبيبي وهذا خليلي الكتبر النقي على الأذن مثل
6: جواب الصلاة
5: وأنفاسه جوهر الناردين كسوسنة الوادي تاج الربيع كذاك حبيبي بين البنين جلالا وسحرا وقوه كشمس تغطي صغار
3: النجوم.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961
2: اهلا بكم اعزائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج عمق محبه الله حلقه اليوم تحمل عنوان الاباء ياكلون الحسرم والابناء يدرسون ان خطيه يعقوب وما جرته من حوادث كان لها اثرها الشرير ليس فقط على يعقوب نفسه بل ان ثمارها المريره اثمرت في اخلاق اولاده وحياتهم ابقوا معنا فلما بلغ أولئك الأولاد سن الرجولة ظهرت في حياتهم أخطاء ومساوئ كثيرة مثل عدم احترام قدسية الزواج فكان تأثير تلك الخطية كبيرا جدا على إضعاف الروابط المقدسة في العائلة التي كان يفترض أن تكون مكرسة ومقدسة للرب وكذلك شب الأولاد على الخلافات والمنازعات مما جعل حياة عقوب مظلمة وتعيسة بسبب ما رآه من نزاعات وخلافات قاسية بين أبنائه المفترض أن يكونوا محبين بعضهم لبعض ومع ذلك فقد كان أحد أولئك الأبناء يختلف اختلافا كبيرا عن سائر إخوته في حياته وأخلاقه وتصرفاته وكان جماله الخارجي إنعكاسا لجماله الداخلي وكان هذا الصبي هو يوسف وهو ابن راحيل الأكبر كان ذلك الصبي طاهرا ونشيطا ومطيعا لأبيه كما أنه اشتهر باللطف والأخلاق والصدق وقد ارتبط قلب أبيه به خصوصا بعد وفاة أمه فأحبه كثيرا أكثر من سائر بنيه إلا أن هذه المحبة لم تكن لصالحه أبدا فيعقوب لم يتصرف بحكمة في تفضيله ليوسف ومع أن يوسف كان يحمل جميع الصفات التي تجعله مفضلا عند أبيه يعقوب إلا أنه جعل الغيرة تنمو وتكبر عند إخوته وأخيرا انتقموا منه بطريقة بشعة وكان الانتقام شنيعا حيث بيع يوسف إلى المصريين كعبد عندما رآه إخوته قادما من بعيد وقد جاء مشيا مسافه طويله وشاقه لكي ياتيهم بالطعام ويكون سبب راحه لهم بينما هم كانوا يفكرون في التخلص منه للابد ولم تكن صدفه ابدا ان يباع يوسف مع من اخوته بعشرين من الفضه فسيده يسوع سيباع ايضا بثلاثين من الفضه وسيبيعه احد تلاميذه المقربين منه جدا لم تكن الجريمة في بيع يوسف فقط بل الجريمة الأكبر كانت عندما حاولوا تغطية جريمتهم بجريمة أكبر فلما عاد رأوبين إلى الجب ولم يجد يوسف هناك مزق ثيابه وأتى إلى إخوته وهو يسرق قائلا الولد ليس موجودا وأنا إلى أين أذهب فجاءتهم الفكرة الماكرة الخادعة فذبحوا تيسًا من الماعز وغمسوا قميص يوسف في دمه واحضروه إلى ابيهم قائلين انهم وجدوا هذا القميص ملقا في احد الحقول وانهم يخشون لئلا يكون هو قميص اخيهم يوسف وقالوا ليعقوب حقق اقميص ابنك يوسف هذا ام لا فقال يعقوب انه قميص ابني وحش رديء اكله وافترس يوسف افتراسا فحاول بنوه وبناته باطلا أن يعزوه ولكن مزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة واتضح أن مرور الزمن لم يخفف من لوعته وحزنه على موت ابنه يوسف فقال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية كانت تلك سرخة اليأس صعدت من أعماق قلب ابن ملكوم على ابنه وعاش يعقوب سنينا كثيرة وهو معذب ومتألم على فراق أحب الأبناء لقلبه ولم يكن يعلم أنه ضحية لكذبة وخدعة كبيرة حاكها أولاده له نعم أحبائي لقد حصد يعقوب ما قد زرعه قبلا فالكتاب يقولها صراحة إن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا لقد عانى يعقوب من الخداع من أولاده مثلما جعل عيسو يعاني من خداعه لوالده أسحاق ولكن ماذا عن يوسف؟ لقد تألم يوسف نتيجة لتلك الخدعة أيضا فقد صار عبدا غريبا وحيدا عند أمة وثنية لا تعرف مخافة الله لقد حصد يوسف ما قد زرعه أبوه يعقوب من خميرة الخبث والخداع وهذا يعلمنا أحبائي درسا مهما جدا وهو أننا لسنا الذين نعاني ونتأثر فقط من نتيجة أعمالنا وسلوكنا بل أن المحيطين بنا أيضا يتأثرون كذلك بسلوكنا فالأب الذي يسرق ويسجن يجلب العار لأولاده وبناته وكل أقربائه أيضا والأم سيئة السمعة تجلب الخجل والفضائح لكل العائلة فهل نحن نتصرف بلياقه لنكون ملحا للارض ونورا للعالم كما اوصانا ربنا يسوع المسيح ان نفعل؟ هل نحن نفكر في من حولنا وتاثير افعالنا عليهم؟ ليساعدنا الله ان نزرع زرعا جيدا مباركا ليكون الحصاد جيدا ومباركا ايضا. نشكركم اعزائي المستمعين لحسن استماعكم الى برنامج عمق محبه الله.
0: waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه www. al tv والسلام علينا وعلي تميّن ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي: صفر تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت. www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: راديو at مرة أخرى بالحروف المتقطعه R A D I O at A L W A A D TV والسلام علينا وعليكم
7: نرحب بكم في لقاء جديد مع البرنامج الصحي نحو حياة واعدة مع ماجد بشره فوائد صمت البطايا تعتبر البطايا من الفواكه الاستوائية المعروفة والتي لها أهمية اقتصادية كبيرة حول العالم، وتنمو ثمارها على أشجار معمرة يتراوح ارتفاعها بين مترين إلى عشرة أمتار. وقد استخدمت هذه الثمرة للتداوي من العديد من المشاكل الطبية، ويمتاز نبات البطايا باحتوائه على كمية كبيرة من اللاتكس، وهي مادة حليبية بيضاء. اللون وتحتوي على إنزيمات endo peptase وغيره من الإنزيمات. فوائد ثمرة البابايا: تحتوي البابايا على العديد من العناصر الغذائية المختلفة، لذلك فإن لها العديد من الفوائد ومنها ما يأتي: غنية بالمواد المضادة للأكسدة، إذ تحتوي البابايا على فيتامين A وفيتامين H وفيتامين C. وتمتاز هذه الفيتامينات بخصائص مضاده للاكسده والتي تساعد على منع او تاخير اضرار الخلايا الناتجه عن الجذور الحره قليله السكر والسعرات الحراريه فقد وجد ان البابايا تحتوي على كميه قليله من السكر مقارنه بالفواكه الاخرى عاليه السكر كالموز والعنب والتوت كما انها تعد من الفواكه منخفضه السعرات الحراريه ولذلك يمكن تناولها كوجبة خفيفة. تحسين عملية الهضم، حيث يساعد إنزيم الباباين الموجود في ثمار البابايا على تحليل البروتين والأطعمة الأخرى، ولذلك ينصح الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الهضم أن يتناولوا البابايا. وقد وجد أنها يمكن أن تهدئ المعدة، كما أنها تتوفر على شكل مكملات غذائية أيضًا. تحسين صحة العين. إذ يساعد فيتامين A الموجود في البابايا على تغذية القرنية، كما يساهم في صناعة بعض الأصباغ المهمة للإبصار، وفي ترطيب العين. كما تحتوي هذه الثمرة على مضاد الأكسدة، الذي يصفي الأشعة الزرقاء الضارة. ومن الجدير بالذكر أن تناول كميات أكبر من الفواكه بشكل عام، يقلل خطر تقدم مرض التنكس البقعي المرتبط بالسن. تحسين نمو الشعر والأظافر. حيث تحتوي البقايا على مختلف المعادن والفيتامينات، ولذلك يمكن تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن لزيادة نمو الأظافر والشعر، كما يمكن استخدامها لصنع أقنعة الشعر التي تساعد على تغذيته المساهمة في علاج الطفليات المعوية، ففي إحدى الدراسات التي أجريت على 60 طفلًا مصابًا بالطفليات المعوية وجد أن تناول مزيج من العسل وبذور البابايا المجففة ساهم في شفاء 76% منهم، ولكن يجب الإشارة إلى أن تناول كميات كبيرة من بذور البابايا يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في المعدة. التقليل من خطر الإصابة بالربو، حيث أن البابايا تحتوي على البيتا كاروتين، وقد وجد أن استهلاك هذا المركب بالإضافة إلى بعض المركبات الأخرى يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالربو، كما يعتبر المشمش والقرع والشمام والبروكلي من المصادر الأخرى للبيتا كاروتين. التقليل من خطر الإصابة بالسرطان، وقد وُجد أن البيتا كاروتين الموجود في البابايا يقلل خطر الإصابة بالسرطان، وقد بينت دراسة نُشرت في مجلة علم الأوبئة السرطانية والمؤشرات الحيوية والوقائية أن تناول الرجال لنظام غذائي غني بالبيتا كاروتين قد يقلل خطر إصابتهم بسرطان البروستاتا تعزيز صحة العظام التحتوي البابايا على فيتامين كي الذي يساعد على زيادة امتصاص الكالسيوم وتقليل خسارته مع البول ولذلك فإنه يزيد من قوة العظام ويساهم في إعادة بنائها وبين الجدير بالذكر أن عدم تناول كميات كافية من فيتامين كي يرتبط بارتفاع خطر إصابة بكسور في العظام تحسين مستوى السكر في الدم فقد أشارت الدراسات التي أجريت على مرضى السكري من النوع الأول أن تناول الاطعمه الغذائية بالألياف يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم وإضافة إلى ذلك فقد وجد أن الألياف تحسن مستويات كل من السكر والأنسولين والدهون لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك لإحتواء ثمار البابايا على نسب جيدة من البوتاسيوم والألياف والفيتامينات، كما أنها تحتوي على مادة الليكوبين التي تمنع أكسدة الكوليسترول، كما أشارت إحدى الدراسات إلى أن تناول المكملات الغذائية لليكوبين مدة 14 أسبوع تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب. أضرار البابايا ومحاذير استخدامها يعد تناول البابايا آمنا بالكميات الموجوده في الطعام ولكن الافراط في تناولها قد يكون غير امن وذلك لانها قد تؤدي الى تلف في المريء كما ان وضع ماده اللاتكس الموجوده في هذه الفاكهه على الجلد مباشره قد يؤدي الى تهيجه ومن الجدير بالذكر ان البابايا قد تكون غير امنه خلال فتره الحمل وذلك لانها تحتوي على ماده الباباين التي يمكن ان تؤدي الى تسمم الجنين او اصابته بتشوهات خلقيه كما انه لا توجد اي ادله تؤكد سلامه استخدام هذه الفاكهه خلال فتره الرضاعه ولذلك فانه ينصح بتجنبها خلال هذه الفتره كما يجب الاشاره الى ان تناول البابايا المخمره يقلل مستويات السكر في الدم ولذلك ان مرضى السكري ينصحون بمراقبه مستويات السكر في الدم عند تناولها ومن جهه اخرى ان الاشخاص المصابين بحساسيه الباباين يجب عليهم تجنب تناول البابايا وبهذا ناتي الى ختام حلقتنا نرجو ان تكونوا قد استمتعتم بها حتى نلقاكم في حلقه اخرى لكم مني افضل الامنيات نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www .al-waad.tv وللرسائل radio at al عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 Eight eight